0: 大家好，欢迎收听自由声场，我是静静，我是圆圆。我们今天想来聊一聊冬奥会，嗯、一方面因为今天是冬奥会的闭幕式嘛，还有一个原因呢，是我们换设备了、哦。是的，<笑>希望大家能够听出来我们的这期音质是不是好了一点呢？大家说我们听不出来，<笑>设备白买了，<笑>也不一定。难说大家就去听前几期了呢？<笑>嗯。然后主要是我们在那个也看了冬奥会的一些比赛，也看了开幕式，我和静静都觉得触动挺大的，就觉得有必要真的把冬奥会当做一期节目来好好去讲一讲、啊嗯。是的，其实，在冬奥会开始之前，我就已经开始兴奋了。嗯，并且在冬奥会那天晚上，早早的就定好了闹铃，说我这段时间啥也不干，嗯、我就要好好的盯着我的电脑屏幕看开幕式，因为我对这个开幕式还是有很大的期待的。嗯，因为我们都曾经看过零八年北京奥运会开幕式嘛，也是张艺谋导演执导的，嗯、所以呢，我就很想看看他在冬奥会开幕式和夏奥会开幕式到底有什么样的区别，是不是有更好的创意出现，所以我还是很期待的。嗯，你会发现张艺谋并没有让大家失望嘛。对，就且不说他冬奥会本身弄得怎么样，但你会发现事后，对吧？大家的评价是怎么样的？因为当时老谋子不是有一个片儿叫什么来着？啊，狙击手对。对，在那个院线上映嘛。嗯、但是整个院线给他排的片片量啊，包括时间都不是特别好。网民自从看了这个冬奥会开幕式啊，就纷纷要求那个片方赶紧给老谋子同学那个大片支持。对。然后我们要自掏腰包去为他买单，因为这部片本身拍的也不错，他、嗯、的就是叫好不叫做而已。但是你也通过这些行为就能反映出说，其实冬奥会的开幕式弄得真的挺好了。对，是真的很好、嗯。而且我觉得张艺谋导演他的审美特别棒。嗯，尤其是中间还用到了黑科技，是吗？对呀、啊，你就感觉老谋子是个与时俱进的人<笑>是的，是的，而且都已经七十多岁的高龄了，感觉就像一个少年一样，<笑>感觉比少年的体力还要好对。每天只睡几个小时，又要工作那么久。嗯，我觉得还是挺猛的，就是为为工作很付出。就是具体，刚刚你不是提到高科技嘛？你有没有？印象就是在开幕式最开开头有一个，就是有那个倒计时的表演啊啊，立、oh, oh, 春，立春，它其实里面就有含有高科技。嗯、你会看那个春苗，它的仿真度是挺高的，在那个演员的这种摇晃下，你就感觉真的像有一种微风吹过，那些春苗就开始肆意随着那些风开始。摇摆，嗯，你可太文艺了，<笑>然后他们光剑还还和那个地面上的那些光影效果配合的也很好。哦，对，我就很好奇这些中间到底有什么黑科技。我就后面去看了那个后面对整个冬奥会开幕式那个视觉总监的采访，他就后面去揭秘了整个过程，春苗包括它的设计呀、啊、用了哪些科技。它里面说，他们在最开始让演员排练之前，其实是用了那个动画，把所有的发光杆用三维的方式，其实做了那个仿真预演。也就是说，每一根发光杆它在空中的这个运动和速度情况都被算出来了。哦，因为他们其实飘摇的很整齐嘛。对，嗯，就是你必须要知道它的力度是怎么样的，要放到哪个位置，最终呈现的效果大家都知道了。啊、嗯，然后他的那个组合方式有好几种，一种是旋转的，还有一个是最开始从中间向四周发散的那些方式。哦、是的、嗯，是的，就是他的那些视觉效果，其实在你排练之前都知道嘛，他就可以去找导演，啊、呃，去定方案，说，哎，到底我们要哪个组合效果会更好？那定完了之后呢、嗯，他们就还是要把那个动画，就并不说就弄完了，他还要交给那个什么仿真团队去把他的整个怎么用啊，要弄一个排练手册。最后是编导带着演员去再把它排出来，所以我们在那个就是网络上看到最终画面呈现的效果，其实是凝结了很多工作人员以及包括前期大量黑科技介入的一个效果。嗯、哦，我觉得圆圆这一段查的特别好，就是我也没咋听懂、嗯，但是我觉得大受震撼。<笑>这是对我最大的褒奖，谢谢。<笑>因为我觉得开头那个对我印象还蛮深刻的，嗯、因为我也不知道当时我在看的时候是是因为内心太激动了，还是过于紧张、嗯。我总觉得那个绿色真的是太绿了，简直要闪瞎了我的眼，是吗？<笑>对，因为我觉得我当时对那个色彩的变化还是蛮敏感的，嗯、但是。啊，我特别喜欢的一点就是，当那个绿色突然变成白色，啊、然后下面的地平上开始铺蒲公英，开始、嗯，哇，我觉得那个场面好浪漫啊，是吧？对，然后左下角突然突然出现了一个小男孩，就呼的一下把那个蒲公英吹得随风飘散，嗯、然后呢，蒲公英就从地平上慢慢飘飘飘飘到那个大的树屏上、嗯，一直引导着人们的视线抬着往上去、嗯，然后抬到最顶的时候，然后烟火开始绽放。立春 ，Spring， 啊 啊， 开始绽放在了上空。我是觉得这种视觉上以及视线上的变 化， 给人很大的震撼的感觉。是， 我觉得这也是跟零八年差距就是不一样的那个地方的体现。对， 而且我是觉得有一种视觉上的衔接。是 吧？ 这个人们就先从地上开 始， 然后再看左下 角， 随风飘 散， 从地上慢慢慢慢到天 上， 到鸟 巢， 到鸟巢顶 上， 然后再到上空。嗯， 我是觉得这种。这种视觉的衔接做得太棒了，就是又又流畅又有创意，是吧？嗯，你是想到了视觉，我是想到了那个春苗特别像韭菜，你知道吗？<笑>是吗？<笑>你说那个蒲公英，我感觉我们就是被割了。<笑><笑>你是在内涵什么？虽<笑>毕竟股市最近行情不太好，然后一路飘绿，真受不了。<笑><笑>好，然后我还想讲一个环节，就是印象很深刻，你还记得后面那个？和平鸽啊，记得记得，小朋友拿着那个发光的东西嘛、嗯，蛮可爱的，是吧？他那个鸽子胖胖的，最开始他们那个视觉总监说：“哎，这个鸽子里他们其实改了是比较少的，就是让老谋子去看。啊”老谋子说：“哎，还不错，挺好的，啊、但是能不能把鸽子那脚过去了啊？”是的，有有，因为那个脚确实是有点对。对他说不：“不有爱观瞻。对”对他说：“我们要飞翔的鸽子，飞翔的时候不需要脚。啊”老谋子还很幽默，对呀、啊，而且其实它的高科技体现在哪儿呢？它也是有的，因为当时小朋友不是很多嘛、嗯，他们就拿着那个小鸽子到处在那个场地里走的时候、奔跑的时候，嗯、你会发现它随时脚下是有那个特效的，对，说踩哪亮哪儿，对，就是那个星星雪花。嗯、哦，我的天哪，太文艺了、嗯，我没有文化。就是实时定位其实不难，难就难在这么多人，你还要去进行实时定位。嗯。在这之上呢，你还要做那个实时渲染，我觉得它就是对整个后台的设备啊，包括算力啊，实时渲染的那些技术要求都挺高的。嗯，我觉得除了高科技本身，嗯是一方面吧，关键是它通过这种科技给你传达的视觉效果和你的那种感受会更重要。我相信静静对有一幕应该蛮熟悉的，就是有一只小鸽子不是在从歌群里就掉队了嘛，嗯,嗯，就是孤零零的一只，好可怜，就在外面。但是呢，整个歌群也没有离开他，就是不离不弃，就是等着他回归。在这个时候呢，歌群里就出来了一只小鸽子，就跑到了那个掉队的小鸽子身边，把它拉回到了整个歌群里。这一幕还挺感人的，我觉得。对，我是觉得小朋友表现、嗯、他又灵动，嗯，小朋友的童真在里面，嗯，啊、呃，有一种善良的意思在。对，而且其实这个鸽子掉队这件事情呢，它是真实事件，就是那个小朋友。具体叫什么名字我有点记不拍住了，就是他们在真实的排练环节当中，他就真的是掉队了，就是找不到自己的位置。而这个时候呢，真的就是从歌群里有一只小鸽子哈，就是那个年龄可能大一点那个大姐姐就把他就拉回到那个呃歌群里边了。他们每一次这个排练呢，就是冬奥会里都会有那个录像嘛，就是负责这一趴的那个导演和张艺谋看到这个画面就觉得特别动人，很温馨。就把这个画面呢，就带到了整个节目当中。就我们看到的，以为还可能大家觉得这可能是演出事故或者是 bug 啊，但是带到那个真实画面，你会觉得很温馨吗？啊、uh, ，然后网上大家的解读也很多，甚至你知道吗？大家又对那个有一个词叫“老谋深算”有了新的解释啊！ Uh, 你知道“老谋深算”是啥意思吗？我还没听说过。就是张艺谋导演即使老了，也对开幕式有着深深的打算，这<笑>叫做“老谋深算”啊！你这样解释，我觉得网友真的太有才了。嗯，刚刚圆圆都一直在说开幕式上的高科技嘛。嗯，其实科技给我们的感觉就是它是硬核的，对，是复杂的，嗯，给我们带来了很多视听上面的震撼嘛，嗯，但是呢，我反而觉得这次冬奥会给我最大的感觉是简单的东西，嗯嗯，就是简单它灵动，但是也让人印象深刻，它没有太多的科技含量，但是它又很柔和，却可以直抵人心。嗯、那你觉得让你印象最深刻的是哪个时刻？我是觉得。有一个时刻是我看一次哭一次的，哦，哦，就是那个国旗入场环节，对我也有印象，对，是很泪目。对他其实没有运用任何的高科技在里面，嗯、他其实他连个表演都不是，他就只是一个入场的仪式。嗯、刚开始就是是六个小朋友还是八个小朋友？应该是六个吧、嗯，六个小朋友拿着国旗先入场嘛，然后走到人群旁边，嗯,嗯，当时的一百多个人嘛，就感觉这个国旗。是从小朋友传递到学生，然后再传递到五十六个民族、嗯、还有各行各业的人民代表手中去嗯。嗯，我是觉得这个手手相传的动作，嗯，它虽然简单，但是又很连续。嗯，传递国旗这个仪式非常非常的动人。嗯，尤其是再加上。配上了那个音乐《我和我的祖国》啊，尤其那个吹小号的，我就不行，我眼泪就开始就在眼睛里有点打我,我就是觉得，我、哦、我和我的祖国这个音乐声一响起，我就感觉我的眼泪像泄了闸一样，就开始往外涌、嗯。最后呢，其实我还看到了一个特别戳人的细节，嗯，就是我们是手手相传的国旗嘛，在传递的过程当中，当国旗还没有到你的手边的时候。每个人都积极的去伸手迎接这个国旗，是的，是的，是的，哦、oh, ，我就感觉哇，我就是感觉到人们对于国旗的尊敬和对于国家的爱，嗯，尤其是到了军人的时候，嗯，这些军人因为前面传的时候，可能国旗会稍稍有一些褶皱,褶皱或者怎么样的，嗯、军人就用力传的时候用力把这个国旗的褶皱铺平，一个个再传过去，嗯，然后正步走，把国旗举到头顶，登上升旗台。嗯，我们就看着国旗缓缓升起，嗯，而且，在整个的过程当中，其实大家都已经不约而同的跟那个《我和我的祖国》的音乐一起唱起来了。是的，是的。对，就是我和我的祖国，一刻都不能分割。我觉得这种每个人手拿国旗传递的这种仪式感，也是在告诉我们说，我们的祖国时时刻刻都陪在我们身边，它永远不会抛抛弃我们。嗯，所以这一点真的特别能够触动我。嗯，嗯，我觉得也是，尤其你说到军人的那个环节嘛，那个国旗被撑的就是很很完整，你就感觉升国旗他们真的是专业的、嗯。对，是的，而且你知道，当时我看的时候，我脑海里又突然想起了我小时候的一个故事。嗯，我不知道圆圆是不是从小，因为我们是从小都要进行升旗仪式嘛、嗯。从小学一年级到高三，每周一的时候我们都要进行升旗仪式。嗯，我们小学的时候，我邻居的小朋友，他要进行一个项目，就是国旗下的讲话。嗯，那时候小朋友嘛，大家都是少先队员，国旗下讲话的时候都是要戴红领巾的。对啊，他那时候告诉我说，嗯，当他后来看到别人对他说的一些印象的时候，说到。哦、oh, ，你在讲话的时候，你的红领巾戴反了，因为我们那个红领巾的领结应该是戴在前面的嘛。对、oh.。然后那个三角是戴在后面的，结果那一天他的三角戴在了前面，可能被风吹的，因为那一天风比较大。嗯。但是他的那个领结跑到了后面，他还特别伤心，在跟我讲说：“哇，这一天我是很遗憾，也很懊悔，并没有把自己最美的一面展现在国际下讲话这个环节。嗯”我当时还有一点不理解，这个小朋友为什么会对这一点有很深的执念。但是，当我正儿八经的去看这种庄严肃穆的仪式的时候，手手相传国旗的仪式的时候，我好像慢慢的理解了他说的那种懊悔到底是什么意思。嗯，你刚刚说到这个升国旗的这件事情，我还有有一个细节也很打动人，就是你传递完国旗，不是大家就要做国歌，要唱国歌吗？但是在全场还没有说让你起立的时候，全场的人基本上都起立了。哇，好感人。啊、嗯！我,觉得我们的自觉性，对，嗯，就是那个氛围，就是让你就觉得这个时候我就是应该站起来是的，嗯嗯，自发性，嗯。那除了国旗入场这个画面，你觉得还有什么哪个环节让很打动你呢？我发现打动我的都不是什么太高科技的环节。<笑><笑>我其实只是想表达，就是我们这一次他的冬奥会跟之前的。有什么不一样？就是你会感觉这一次确实科技含量还是蛮高的，我、嗯、就想单独来拽出来讲一讲、嗯。但你要说真正打动的，其实还是通过那些画面呀、那些文化元素给你传达出来的人的感受，肯定是的。对我还有一个环节，就是大家大踏步往前走的那个环节，嗯、我当时是不知道这个环节具体叫什么嘛、嗯，我还特意去网上查了查，这个环节叫做“致敬人民”。啊， 怎么理解叫致敬人 民？ 就是几十个来自世界各地的大学生 嘛， 我们欢聚一 堂， 一起走在那个地平 上， 地平上呢还滚动着影像长河。嗯， 比如说有有抗议 的， 有人们啊辛苦的奋斗 的， 然后这几个大学生呢面带笑 容， 就走的那个姿 势， 他很有气场。就是昂首挺胸、uh, 阔步向前的感觉， uh, 嗯，然后呢，他就往前走着，就感觉走的时候就把那个影像长河的影像全部都留在了身后，嗯、um, ，而且他，我再要提到音乐这件事情，啊、uh, ，因为,、uh, 因,为因为他当时的音乐是让世界充满爱， uh, 哦，刚出来第一句我又是不行了，因为。这个(笑)我们应该都是小的时候都学唱过这首歌 啊， 而且我记得我初中的时候是文艺委员 嘛， 啊 啊， 当时 对， 当时我在我们班是要那个领唱唱歌 的， 在前面那个指 挥， 嗯， 我尤其喜欢领唱这首 歌， 一个是这首 歌， 还有一个叫什 么？ 我朋友说应该是《东风 破》， 是 吗？ 对， 这两个画风不是很像 啊？ 对对 对， 是， 每次我都拿着那个音乐课本在那看着歌词。带着大家唱那个让世界充满爱，所以当那个轻轻的一出来，哇，就直接直抵我内心，啊、就是把你小时候的记忆都给它激发起来了、嗯。对，然后尤其是唱到那句说“我们同风雨，我们共追求”，嗯，我真的是觉得世界人民是可以凝聚在一起的，人的悲欢是相通的。嗯嗯，我当时觉得对这一幕很感兴趣嘛，所以我就特意去网上查了查相关的纪录片、嗯、啊，当时。当时好像是这样的，就是我查了才知道，当时这几十个大学生也是完全不认识的。为了让大家手落起来嘛，啊啊、呃，那个导演还是工作人员，他就让几十个大学生一起手牵手，啊、呃，彼此对视，嗯，拥抱，啊、呃，说要感受对方的善意啊，怎么那么像团队团建破冰？你知道<笑>啊，对。他的这个主要的目的就是要打破隔阂，啊、oh. 呃，有有一种破冰的这样的内涵在里面，嗯，嗯然后呢，我在看这个看这个纪录片的时候，我还在弹幕上看到有人说：“哎哇，我看到了我的高中舍友。<笑>”<笑><笑>他也会觉得。啊、呃，有他认识的人参与到这个环节当中去，他也是很自豪的，嗯、有一种连接。对，我当时也是想，如果我的舍友或者是我的朋友参加到了这个仪式，我一定要把我的舍友这几个字打满整个屏幕，打上公屏。<笑>对，是的，嗯。而且后来接受采访还说，为什么说一定要是几十个国家的大学生？嗯，呃，大踏步的往前走，就是大踏步这个姿势是很重要的。嗯，是,是因为我们要昂首阔步往前走嘛，就是说我们。它代表了我们在疫情之后，要全世界人民一起走出去，嗯嗯，走出困难，走向明天，就是就应和了这次的口号嘛，哦、一起向未来。哦，<笑>我觉得这是一种以积极、阳光和勇敢的姿态去面对未来，还蛮正正面。是的，是的，并且它也是格局打开了嘛，嗯、让世界充满爱。哎、嗯、妈，格局打开，此处有那个画面了吗？<笑>对，就是、嗯、就是。人类命运共同体，我们要用爱让这个世界变得更加美好。嗯，并且这一个这整体的这个环节，它很，它就是一个行为艺术。嗯嗯，它就是用一种简简单单的、简约的哦，用张艺谋导演的话，就是用一种简约的美学、嗯、美学的方式。你有没有觉得他有留白的感觉？很多体会是让你自己去想象的，包括那个和平鸽、嗯，然后包括那个蒲公英，嗯、哇，就是都给了你阐释的空间。是的，嗯，就感觉就是像电影当中的留白啊、嗯，真的是，就是意境。嗯嗯，刚刚我们聊了，就是今年冬奥会开幕式这么多画面嘛，你觉得他和零八年奥运会给你体会的不同有什么呢？因为零八年，零八年的时候，嗯，我一激动都要嘴瓢了。零八年，你已经瓢了。<笑>对。<笑>没事，说零八年的时候我是读高二嘛，就是高二结束的那个暑假当中，嗯、那个时候我就觉得我还和我的表哥，还和我的表姐、嗯，我们还聚在了一起，因为我们都一起都是非常激动的，嗯，因为觉得这一定是要有一个共襄盛宴的环节，于是提前我们就想，我们这一天在看那个奥运会，因为是二零零八年八月八号晚上八点嗯，嗯，就是下午特意把饭吃的晚一点，晚上这个时候我们要吃火锅。啊！于是我们就摆满了整个桌子的菜，然后拿好了电磁炉，然后因为那一天可能也不知道是太激动的原因，还还还可能是大家都在用电的原因，<笑>我们在吃的过程当中还跳闸了两次。是其他家还是因为你们啊？啊，自己家跳闸肯定是对自己家、oh. 自己家跳闸了两次，导致奥运会的开幕式也断了两次，<笑>特别痛，我当时就看奥运会开幕式就觉得阵仗很大，嗯。觉得中国人太厉害了，人太多。嗯、当时我记得我妈妈还讲说，为什么说这次奥运会很厉害，是因为有很多国家他们都凑不起这么多人<笑>、嗯、来表演这个开幕式、嗯。我们就是人多力量大。嗯，但是我觉得那个时候是比较小嘛，嗯、对于这种视视听上的震撼印象是很深刻的。但是这次时候，这次我看冬奥会的时候是我一个人看的，周遭非常的安静，嗯、再加上可能年纪也大了。嗯<笑> 啊， 懂得了奥运会每一个环节其中的含义 吧， 就会感觉越来越喜欢这种简简约和触动。嗯 嗯， 它甚至是我对这个冬奥会开幕式的喜欢要超越了对夏奥会开幕式的喜欢。嗯 嗯， 我感觉 还， 你有没有感觉刚刚听完你说你说夏奥会的时候就是很热热闹闹 嘛， 就跟你们当时全家人一起吃火锅那个场景很搭。后面你又说很简 约， 和你一个人成长到了之后安安静静。很简单的去看这个冬奥会还蛮契合的哈，对，可能也是跟生活经历有关系。嗯，那个时候是可以聚到一起的啊啊、嗯嗯！现在大家是各奔东西，嗯、<笑>怎么说的那么凄惨？<笑>然后你要觉得，刚刚你不是说了你你的感受吗？我也来讲讲我自己对于零八年夏奥会和冬奥会这次的感受。嗯，因为它其实。呃，北京不是说是双奥之城嘛？从夏奥会到冬奥会中间是相隔了十四年、嗯，你有没有觉得其实时间好像比我想象中过得要快得多啊、嗯？真的，嗖一下就过去了是的，嗯，眨眼就过。让我体会说最大不同，我会觉得就是点火哎。哦，是的，是的，啊、是的，是的，因为点火是吧？因为点火它是每次那个历届、嗯、那个怎么说呢？奥运会的重头戏，嗯，连张艺谋自己都说那个啥。表演好 坏， 点火是成 败， 而且在这个环环 节， 你会觉得它其实是最考验那个创意的。我觉得你你看历届的那个奥运会 嘛， 有那种什么射箭点火呀、水中点 火， 还有拳王阿里颤抖着双手点火的那个画 面， 都挺令人动容的。就零八年的点火仪 式， 我印象也很深 刻， 就是李宁 嘛， 就是化作了空中飞 人， 哦， 飞檐走 壁， 穿越人海去点了那个超大的火炬。我觉得那个感动不仅仅是在于我们的创意很好，嗯，还为人的意志力感动。因为李宁当时也年纪也不小了，对，但是还是因为我觉得那个肯定是很累的，就只是绑了一个威亚在身上嘛，啊、嗯，让我先走是很很靠那个腰的力量的，嗯，我也是觉得走完这一路很不容易，在天上飞啊，嗯，我觉得对于像那个世界人民传达也会，你你你有没有觉得他可能有点像那个中国功夫能够飞檐走壁的感觉？对，是的，嗯。还要有一个小知识点，就是零八年就是李宁点燃的那个奥运会嘛，我查了呃查点的那个火炬啊，啊、呃、就是它一小时大概要消耗的是五千立方米的燃气，就是为了一小时消耗这么多啊？对啊，而且当时为了维持它的运转，当时在鸟巢还专门搞了一个燃气站，就是日夜要为它输送动力的。嗯，但是你会发现到今年这个情况就不一样了，我们国家不是一直在倡导什么碳碳中和呀、碳达峰。然后这次的火炬如何变得环保，就成为最重要的问题。嗯，最开始张艺谋导演组他们想的方案就是要用那个光来代替火。哦哦哦，是的，是的，是你有没有印象？有印象。但是这个被否了。对，是的，说光都没有火、啊。对啊，这是奥运会的传统。你要圣火，有圣火。对啊，就是火必须得保留。但是他们就想到了一个替代方案，就是我们这次不用搞那么大的阵仗，我们就用那个叫啥微火的方案。嗯嗯。而且这次火炬它是以氢呃那个清清洁能源、氢能源作为燃料的，它的碳排放量只有原来就之前的五千分之一哦。Oh, 好像在东京奥运会的时候，他们就曾经提过要用氢作为燃料嘛，是吧？对，要保护环境，嗯、但是因为他们的技术没有达到，所以这个，所以这种想法就放弃了。啊<笑>、oh, ，好，他们的想法由我们的高科技来给他追上<笑>。对,对<笑>嗯，刚刚圆圆提到了点火。说说到了点火的科技嘛，其实点火整个仪式对我而言印象都还蛮深刻的，嗯，因为它的创意太好了，嗯，因为在零八年的时候，刚刚圆圆也提到了说，啊、呃，我们在等待这个特别的点火仪式，嗯，就感觉呃给人们看到了我们的神话故事，夸父逐日，嗯，人们靠靠着强大的意志力和往前追逐的力量，把这次火给点起来了，嗯嗯，但是呢，我们这次应该都在想想哦，是不是还有什么更盛大的。点火仪式，我们正在想，哎呦，这个火要怎么点？嗯，没想到最大的创意是不点，<笑>根本没有点这个动作。嗯，哇，我觉得这个好像就是全世界人民都不会想到这一点。我当时也是，这叫出奇制胜，这才是最好的创意。对，是的，而且谁也没有想到，最后的火炬是没有那个砰砰的大火。嗯，它就是一个最后一棒火炬，就是那个圣火，对，微火、嗯，微火，对，而且是微火。有没有觉得星星之火可以燎原？哇，啊、你真的是<笑>说到了圆圆，正好、啊、就是我还翻看了各种社交平台嘛，啊、人们对于这次火炬传递的这种啊,啊意义的阐释、啊、嗯，就是呃，很多人都说，当我们把最终的那个微火啊放置在那个由很多个国家组成的那个。所谓的是叫一个命运共同体的那个大雪花之上的时候，哦、好多国家名称的那个。对对对，是的是，是很多人都在说星星之火可以燎原。嗯、哦，果然是老谋深算呀、啊！哦、<笑>老谋深算，是的。<笑>还有人说，嗯，就对那个微火来说嘛，是说世界人民努力了这么多年，才迎迎来了那一点点的微微火光。嗯，那世界和平和发展的命运。更加需要我们加倍的去守护了。嗯 嗯， 这种解释也很感人哎。你有没有觉得很多东西好像不需要轰轰烈 烈， 温柔或者在这种分毫之间就能感受到那一丝暖 意？ 是 的， 而且这次我们还有张家口赛区、延庆赛区的点火仪 式， 我不知道圆圆看了没 有， 我特意去看了看他们的点火仪 式， 他那个装置都是一样 的， 而且嗯。点火的时候，它还有一个那个雕塑，感觉那是一个雕塑装置艺术在。嗯啊，好像在某一个场馆说这个艺术就是会永久的存在，就会成为一个新型的地标型的建筑。嗯，然后呢，我在看的时候还发现了一个细节。什么细节？就是因为我们有不同的赛区嘛，嗯，就是我们在取火的时候需要从那个火种灯里，嗯，取那个火，然后才能点燃那个火炬嘛。我就深深，我就深深的凝望着那个火种灯，它红色，它很显眼，然后下面又有点透明。我就觉得天呐，这个火种灯的外观也太漂亮了，不仅漂亮，而且感觉很眼熟啊， uh. 感觉仿佛我在哪里见过。<笑>后来想起来了，原来是我在我们的考古报告还是在那个啊图录上见过， uh. 这个灯是长信宫灯。天呐、嗯，对、哦，然后我就赶紧去查材料嘛，这个到底是不是取自于长信宫灯、嗯？后来一查还真是的，就感觉我自己文物类工作没有白做、嗯，对，感觉你的知识又丰富了，是吗？是的，激活了自己的记忆和知识是，是，但是内心还有点，嗯，我知道这是长信宫灯。不错不错。不错<笑>刚刚你既然都聊到了人类命运共同体这么宏大的话题，我觉得我必须要拿大熊猫出来压轴了、嗯，你知道吗？啊、嗯，就那我就来说一说让我印象很深刻的就是顶流冰墩墩嘛。哦哦哦，嗯，嗯，你抢到冰墩墩了吗？啊，我没有哎，我也啥也没有。我我非常佛系，我知道我抢不上，我连抢话剧票我都抢不上，<笑>对嗯、都要靠我来抢。对呀、啊。<笑>所以我就知道自己的水平，就果断不去想啊、嗯。这个一户一吨呢，跟我也没有多大关系刚刚我还收到了一个那、啊、个短信啊，现在的运营商都开始用一户一吨来拉业务了，是吧？对，他咋拉的？<笑>你我们有什么？我们有,有一个什么什么什么活动？你如果参与了这个什么什么活动，我们就赠你一个冰墩、哎、墩。<笑>这说明冰墩墩实火哦。看来他们这个运营策划搞得不错。是的，嗯。嗯你想知道冰墩墩它这个创意是怎么来的吗？当然，<笑>我这次非常好奇。<笑>感谢静静的捧场啊！你那么一问，我就一跳要接。我好奇啊，<笑>就是冬奥组委会呢，当时是二零一八年嘛，他就开始向全球去征集这个吉祥物了。对，应该要征集各个方案嘛。对啊，嗯，征集了五千多份哎。哇，嗯啊、最后是敦敦太牛了啊！而且最开始其实跟冰墩墩也没有太多关系，嗯、最开始是。大家(笑)最后是从那五千多个作品当中选(笑)出(笑)来的是冰糖葫 芦， 而且他没有要那个葫 芦， 他把那个山楂抠了 哦， 因为那个山楂就很像冰的那种质 感， 那个那个白色的壳儿。对对对对 对， 啊， 就是所以说他并没有要那个山 楂， 只留了那个壳儿。然后。你知道其他后来就是往那个壳壳里还塞过其他的动物、哦，都塞过什么？什么老虎啊、兔子啊、麋鹿啊，就是塞过很多。塞老虎也是<笑>蛮创意的。我嗯，我都在想是不是因为是虎年，所以他才要塞老虎、啊。哎，也有这种可能。但是塞兔子我就没想过这是为啥。下一年是兔年<笑>哦，是吗？啊，麋鹿我都能理解，但是最后塞的是熊猫，嗯嗯，所以这个就是冰墩墩的由来，因为熊猫确实是我们中国的一个。很稀有动物的象征，是，嗯、而且冰墩墩除了它自己的那个外壳嘛，它身上其实还携带着很多的元素，呃，它身上就是冰墩墩手上其实还有一个小红心、哦，它就代表了啊、呃哦，好可爱、啊、对，爱与和平就是很有细节，嗯，还有那个熊猫那个黑黑的那个围脖嘛，啊、哦，它其实代表的是滑雪板，你知道吗？啊，黑。黑黑，就是它在背后那个位置有一块黑黑的板，<笑>哦、我都没有注意到，啊、我只看到了平墩墩的脸，是吧？你要看看人家的背面，<笑>那个代表的是滑雪板。还是最开始冰墩墩是想要叫冰墩儿<笑>、啊，但是无奈很多外国友人发不出这个音，<笑>我觉得都不仅仅是外国友人、啊，很多中国人可能也发不出耳发音。啊、最后才改成冰墩墩、嗯。然后我看到很多那个什么 B 站啊、小红书上都有那个。冰、嗯、墩对,、嗯对嗯，不同用不同的语言、<笑>不同的方言去发那个冰墩那个声，<笑>就是发不出来，就可逗了。<笑>嗯，刚刚你提到了广州美术学院嘛？嗯，我还在看过一个节目，因为他的那个总设计师是曹雪老师。啊， 嗯， 因为当时是是是我们的相关的工作人员要去征集这个创意嘛。他到达广州的时 候， 其实已经是很晚的时候了。嗯， 就说为什么我们姗姗来迟 呢？ 是觉得感觉在广州是见不到冰雪 的， 大家对 啊， 所以就想大家都见不到冰 雪， 到底能不能设计出很好的关于冰雪冬奥会的吉祥物 呢？ 嗯， 会觉得 哦， 是不是有困 难？ 然后曹雪老师非常霸 气， 嗯， 曹雪老师就说。或许没有见过冰雪的孩 子， 反倒对于冰雪和冰雪运动有着超强的想象力和创造力。哎 呀， 结果就是他们中了 嘛？ 对他们中 了， 嗯， 而且好像最后是中了十个还是十五个来 着？ 好像他们的他们设计了好几个方案 呢， 嗯， 好像那个中标率都达到了百分之三十左右。好高 啊！ 太牛 了， 就是他们最后凭借实力颠覆了别人的成见。嗯 嗯， 刚刚你又说那个冰墩 墩， 它是取自于冰糖葫芦 嘛， 有一些灵感。我突然想 到， 还有一些设计也都是与冰糖葫芦有关。你开始了你的发散性思 维， 来吧。冰糖葫芦这个确实是在我们中国人心 中， 食物界也有很高的地位。嗯， 就像我们的 啊， 冬奥会的那个火炬叫飞扬嘛。嗯， 当时就是。呃， 有一个呃设计师 哦， 应该也是他们那个总设(笑)计 师， 还是还是还是什么设计 师？ 嗯， 就是叫李建业 嘛， 他还他也上那个节目 了， 说是还特意带来了一些那个火炬的手稿给大家来 看， 我就分明的看到他的手稿里面真的画了一串冰糖葫 芦， 是 吗？ 啊、你说，要是大家拿冰糖葫芦来传递，那多尴尬呀、啊！我觉得也是很神奇的经历、啊。他们也说，哎呀，刚开始也是想到了冰糖葫芦，觉得这个也很可爱。是但是因为是因为是那个火炬嘛、啊，大家要手手传递啊,啊，又想每个人人手举着一串冰糖葫芦，<笑>这个画面也是很喜感，对，过于喜感了。对，关键是那个冰糖葫芦上还得冒着火，你知道吗？<笑>叫冰糖葫芦。冰糖火炉，对呀、啊，冰糖火炉<笑>觉得不是很严肃啊、哦，于是就放弃了这个方案。<笑>确实应该放弃。<笑><笑>然后呢，你知道他们他的灵感最终就是取材于哪个地方、嗯？就是我们的飞扬火炬上面有一个就是红色的，就是很弯曲的，嗯，就那个就是出火的那个地方，嗯、就弯弯曲曲的嘛。他其实是因为无意中看到了一片飘落的叶子，嗯、飘到了地上。就是卷卷的形状，枯叶、啊，对，开放型的，因为我们这次火炬以前都是封闭型的，嗯、这一次是开放型的。他看到这个叶子之后，突然就来了灵感，然后觉得哇，这种这种卷卷的叶子又有生命力的感觉，它其实是有一种很大的张力在的，嗯嗯，所以就以这个为灵感，最后创作出了我们的飞扬火炬。Oh. 我当时就觉得哇，我就说这种这种这种文艺青年真的就很牛。我就觉得我如果看到一片枯叶，就会说一句嗯，好好看啊，于是拍得上照。<笑><笑>人家看到了一个火，一个一个树叶， oh. 就设计出了奥运会的火炬。人和人的差别简直太大了。对呀、啊，<笑>而且还有我们的国家速滑馆，新建的，叫做也叫那个那个速滑馆，也叫。冰丝带，嗯，他那个设计师也是介绍了，说他也是借鉴了冰糖葫芦，是吗？刚才今天的关键词就是冰糖葫芦。对，我就想这么庞大的一个东西，怎么还能借鉴冰糖葫芦？嗯，也是出于那个对那个冰糖葫芦的壳的喜爱。嗯嗯，他也是想要制作一个晶莹剔透的东西。嗯，于是呢，就用各种高科技让那个玻璃弯出了一种弧度，嗯、并且在上面点缀点缀了很多的图案，嗯、最后。形成那个冰丝带，就是一开灯就会有一种冰蓝色的感觉，嗯、哇，非常的漂亮、嗯，也成了现在北京的一个新的地标性建筑了。哦，嗯嗯，还有冰墩墩头上，冰墩墩头上有一个彩色的能量环，嗯、你,你有没有注意、啊？就是那个彩色的东西，它也是切件，冰丝带哦、啊嗯，对，让那个冰墩墩体现出了一种绚丽的科技的感觉。对，所以就是说我们。无论是奥运吉祥物，还是我们的场馆建设，还是我们的火炬，他、嗯、们也都是有一些元素是相通的。嗯，就是冬奥会的各个设计就形成了亲如一家，就冰糖葫芦，<笑>对，<笑>相亲相爱一家人的感觉。<笑>但是我觉得，其实它代代表了很多中国的元素，包括之前讲的那个什么首钢工业园区的那个大跳台，哦、就是它借鉴的，就是那个。敦煌里边飞天的那个思路、哦、啊，包括那个奥运的奖牌哦、啊，我记得好像还有一个是借鉴了中国的如意，对、哦、玉如意哦，玉如意的那个形状，那个也好好看哦，是吧？嗯、哦，是的，嗯，就感觉你你会感觉现在为什么国潮这么受年轻人欢迎，就是大家其实是有一种文化自信在的，有文化自信在，嗯，对，哦，就像刚刚我们说的那个微火嘛，嗯，也是一种大国自信的表现。对对对对、嗯嗯，不用那种虚张声势的那种感觉哈、哦是的是的哦啊，反而呈现出中国人很内敛的那种感觉。哦，嗯、对，很有东方的美的感觉。对，嗯、就是又很克制，又很内敛、嗯，啊，然后又暗含深意。对，嗯，然后意境很好。对，然后又老谋深算。嗯嗯、<笑><笑><笑>今年老谋深算变成了你的关键词，<笑>对呀、哦。嗯，刚刚我们聊了很多，就是什么。创意呀、啊，然后设计等等很多方面，我觉得我们应该来聊一聊运动员了。哦，是的，是吧？嗯、很重要。嗯。然后我就必须要来聊一聊谷爱凌、嗯。虽然现在铺天盖地，哦、全网都是她。我那天看朋友圈说，一个谷爱凌制造出了一千个爆款标题。<笑><笑>哦，感谢谷爱凌同学拯救了大家枯竭的创意。<笑>嗯。我就记得我印象最深的，我就是看了谷爱凌的那个自由式滑雪大跳台嘛。嗯嗯就是这个项目，其实她并不是特别擅长。哦，是的，他最擅长的应该是 U 型槽。哦哦哦、嗯！而且我们知道他在 U 型槽里也是拿了冠军的，哦、而且甩甩第二名就是超远、嗯，就是断层式的那个差距、嗯、啊！他们说这次最激烈争夺的并不是那个金牌，而是银牌。<笑><笑>啊、这个就是天赋型选手的差异，<笑>他就一个人拿了两金一银，哎，太牛了！啊嗯、而且能报自由式滑雪三个项目，基本上是全搞定哎。对，我觉得他真的是。所以天才少女吗？对啊，青蛙公主，嗯<笑> uh, 就是她又天才，关键还努力，就很吓人、嗯。而且我就记得当时澎湃新闻吧，还是哪个去对她做过一部分的采访。嗯、后来就是说，她当时在大跳台不是前面跳了两跳之后，已经确保了她就能拿到奖牌了。就是她在跳第三跳之前，中间是跟她妈妈古雁打了一个电话的、哦哦哦哦、嗯。然后他妈就是希望他说保守一点，对、嗯，打安全牌，嗯，反正奖牌都已入囊中，你也没必要去那么拼，不如好好的把一个动作做好。对，但当时拿到的算是银牌，第二名。啊、对,对对嗯对对对嗯，就是已经有银牌入账了，对、嗯、已经有牌了,、啊、好好了。我觉得他妈妈可能觉得说这个本来也不是我孩子最擅长的，银牌已经很不错了，你没有必要就是说再去往那儿冲嘛。但是谷爱凌说不，我要试。啊、嗯，他就真的去试了。那个幺六二零，我还想说一下那个幺六二零，他之前谷爱凌之前是没有做过的。哦，对对对对对、啊，是的，是他就是仅凭想象，就是说我的脑海当中就想，哎，这个动作到底是应该怎么去做去完成？他就是凭想象就真的去把那个动作去实现了。我觉得真的就是很天赋型的选手。对，下次我们录节目的时候，也是先把节目从脑子里过一遍、啊，说不定过一遍之后就会了。然后发现自己并不是天赋型选手，该<笑>怎么办？那就接受这个现实，<笑>并不是每一个少女都是谷爱凌。<笑>对，而且她的天分，我知道谷爱凌滑雪，她其实很小就开始滑，三岁就开始了嘛。九岁的时候，她就展展现出自己有职业选手那方面的天分了。后来呢，她就加入了那个专业滑雪的训练队。并在第二年的时候就拿到了美国青少年滑雪比赛的排名第一，就很牛诶、欸。对，嗯嗯，我觉得就是他努力吧，天赋，都只是一趴，关键他有一个超强大的心脏。哦，是的，啊，而且我觉得他是那种挑战型，就是越挑战，越到越到那个危急的时候，他越能发挥出来。对，嗯，就是。就是那种什么力挽狂澜的那种选手，哦、嗯嗯、哦，我就跟他形成鲜明对比的就是那个，哎，是法国的选手泰斯勒德吧？哦，泰斯嗯，嗯，你就会感觉他俩差距就是还挺大的，就是在心态上，我只能说，嗯嗯，就在那个什么，嗯、呃，自由式滑雪，啊，就什么障碍赛吧？好像、哦。障碍赛，嗯，障碍赛上，就是谷爱凌其实第二次发挥的不好，对我感觉她第二次那分都十几分了。对啊、嗯，然后就是直接从那个杆上就滑下来了。嗯，那他其实那个计分规则就是有三次机会，他是要记两次。他第一次滑的还可以，但是他第二次相当于分数就没有了，就是没有特别高。他就是第三次就非常关键。障碍赛是三取一还是三取二？我怎么记得是三取一？是三取一？对。啊，大跳台是三取二，是吧？大跳台是三取二啊，那个是呃，障碍赛是三取一,三取一啊，那我可能记错了。嗯，那就是说明他最后一。那就是他最后一次滑就非常重要了。如果他他第一次成绩也没有说是特别优秀哦、呃，是嗯，正常对嗯，但是你知道、嗯、当时当时我是看这个比赛的，我一看哇，第二跳跳成这样，然后我都急了。当、啊、时你知道他的那个那个那个雪板都掉了啊啊，他就整个人都要摔在地上了。嗯嗯,嗯，然后我就想，哎呀，不看了，应该没啥戏了。于是我就把<笑>于是我就把电脑给关了，是吗？没过几分钟说，说谷爱凌拿了银牌，啪啪打我的脸。你是怕看到他没有拿到奖牌太伤心，所以关了吗？对，我是觉得反正应该也得不了牌的，那就那就不要再看了。我这个势力的人，希望谷爱凌能听到这期节目。我我,我向谷爱凌道歉，<笑><笑>对不起。啊、哦，我觉得这是正常人可能心态就崩了嘛。但是青蛙公主没崩啊。嗯、对、嗯。而泰斯勒德其实在那个时候发挥也失误了，但是他第三跳也也不怎么理想。嗯嗯。但是谷爱凌不一样，在第三次的时候就滑得非常完美。对，哦、嗯。我就觉得谷爱凌出了他自己的天赋型，他的努力啊，包括他的大心脏，都蛮值得学习的。嗯，哎，你有没有感觉谷爱凌他之所以从呃美国人在转成中国国籍的时候，他挺有自己的想法的。对，是的。嗯，而且你还能在他身上感受到，他能够将中美文化融合在一起。嗯、对他很能自洽、嗯。对，嗯，我就记得他在大跳台的时候吧，他、嗯、妈妈就跟他说：“你有没有觉得前两跳的时候，呃，裁判打分有点低嘛？”你知道屠安林咋说？他用了一句中国老话：“嗯、妈妈没事，吃亏是福。哦”我天哪！<笑>就突然有了那种中国哲学思想。哦，对，啊、而且他有的时候很可爱，就像说他想说“韭菜盒子”，啊、对不会说。<笑>对,<笑>对，我觉得他竟体现了就是那种自信，但是也有中国人的那种啊、呃“吃亏是福”啊的这种哲学思想在，在我觉得他挺能自洽的。嗯，因、嗯、为你刚刚提到了古爱玲嘛，因为我觉得古爱玲确实是一个非常自信的人。嗯很跳脱，整个人啥、嗯、话也敢说，对，而且有一种超出了同龄人的成熟的感觉。啊、有的，有的。嗯，就他这一点突然就让我想到了，嗯、呃，以前的一个选手，就是短道速滑非常牛，王蒙。哎呀，<笑>他的解说那可是、嗯、对是上了好几天热搜吧、嗯？哇，太火了！我没有想到他的解说会这么火、嗯，因为王蒙的每一期解说我都是看的。嗯，我本来就想啊，我我我主要是为了看短道速滑比赛的，因为我很喜欢那种。碰撞的刺激的感觉，就是那种竞技体对，带来的激情。被王蒙的解说圈粉啊！<笑>因为王蒙确实也是一个划时代的运动员吧？嗯，他至今得了四枚奥运会的金牌。零六年都灵冬奥会得了一枚，嗯嗯，在一零年冬奥哦、呃、那个温哥华冬奥会的时候得了三枚。妈耶！啊，太牛了，是吧？啊、嗯，就是他不但是他的运动成绩也很好。而且他的个性也确实是很鲜明。嗯、我就记得当时是一零年还是零六年的时候，具体我记不清楚了。大家都还是一种含蓄的表现的时候，王蒙当时一就还没有说那个冠军是王蒙，王蒙的名字还没有出来，他就一把套跳上了领奖台，<笑><笑>向世界宣告老娘就是冠军啊！迫不及待的感觉，好可爱啊！他真的是短道速滑王者。我就记得当时是哪一次比赛，啊。你会发现，他到冲刺的阶段的时候，老大爷背手，对啊，都没有怎么特别卖力的去冲刺，已经开始降速，但是他和后面的那个韩国选手还差了一个身位。对、啊、我还记得有一次是一千米比赛还是多少米比赛，我忘记了。嗯、他当时还被一个选手犯规的，就这样推了一下，把他都推到最后了。嗯、他就在慢悠悠，老大爷在那滑，就到最后一圈的最后时刻的时候，突然一个对对对一个外道超越，结果得了冠军。嗯<笑>但是,是、哦、对画面我记得，但是具体是哪届我忘了、哦嗯。对，这个太经典了，我看了好几遍。老大爷背手，哦、好爽、哦。然后他这个人也很直接，就问他为什么你你滑总是背手滑？嗯嗯，他说这在装的呀，嗯、<笑>装那什么是吧？对啊，啊就是你不背也得背，就是装作我气定神闲，我水平高超，嗯、<笑>我特别像那个北京老大爷穿遛鸟，你知道吗？啊、对。<笑>然后呢，他在解说的时候也是，啊、你记不记得他一些金句？啊、我的眼睛就是尺。对，我就觉得他解说的时候太操心，嗯、他又要输出这些金句，嗯、他还要解说比赛、嗯，还要当教练，感觉没一个人划过去，感觉激情四射，关键还拍桌子，你知道吗？哦，是的，是的、啊。而且我还看了他们那个幕后嘛，在演播室的那个，嗯。那个还是直播间，嗯、那个场景都已经站过去，都已经站起来了，对离那个看到离那个话筒老远、啊，他的声音还是那个叫什么响彻云霄，对<笑>在那个演播厅里回荡。<笑>对，而且就是完全不吝啬对于短道速滑队员的夸奖、嗯，就感觉我们在那个混合团体赛的时候，好像还有一圈还没有结束，就说恭喜中国短道速滑队夺得混合团体赛的冠军。关键是他专业能，对他专业能力很强。对，是的，所以他才能说我的眼睛是尺，大家也很完全幸福嘛。嗯，对嗯，我就记得之前你跟我说的什么撞了那个谁的刀是吧？他就能进，但是他一定会进决赛的那个事儿。哦，对、嗯，就是那个我们在五千米接力，男子五千米接力的时候，嗯、李文龙在滑的时候，旁边的外国选手撞了一下李文龙的刀，冰、嗯、刀把李文龙给撞摔倒了。嗯啊、嗯，当时王蒙就马上说没有关系，嗯，他一定可以判进决赛。因为他说他个人吃过这类的亏啊，说他在执教的时候吃过这类的亏，因为他也不懂啊，为什么要这样判？他就一个人也没有带翻译，嗯、默默的去跟那个技术，应该是那个技术的头吧，嗯啊，跟他去教授说他说你一定要跟我讲清楚了，啊、呃，我们队员、呃、啊为什么没有没有进到下一轮当中去？他说你如果不跟我讲清楚、嗯，我就没有办法跟我的队员讲清楚，就没有办法跟他交代，嗯、正好。他说他跟那个嗯技术的那个头他他一个人交涉了两个小 时， 嗯， 最后终于把这件事情搞明白 了， 嗯啊跟大家都交代 了， 正好我们这次五千米的时候遇到了同样的事 情， 他说大家放心 吧， 当时你知道我当时就就觉得哇太遗憾 了， 其实中国队的实力还是蛮强 的， 在那个男子接力 上， 因为我们上一 次， 嗯是上一次平昌 吧， 上一次平昌还得了个亚军 嘛， 嗯。就想这次肯定是有冲金可能性的。嗯，当我们说到我们一定会进入决赛的时候，我的心一下放了下来。就是对他专业能力的信任。对，是的，嗯、就会会让人感觉到非常的安心。而且结果真的就是进了决赛嘛，判进了决赛，我觉得他就是还就还能当裁判对啊，<笑>而且我就记得当时那个画面上是什么，<笑>嗯、就是刚刚就是那个场场内就是宣布说他确实是李文龙就进了决赛嘛。嗯。然后王蒙就拍桌子说：“你看我说什么吧，<笑><是>吧<笑>我说什么就是有一种自信、啊。我感觉他对事情的钻研程度真的是很深的，嗯，而且他还是器材专家，嗯、器材专家对，就冰刀还是对对什么，还有他的鞋、啊，还有什么什么的，他都有很深的研究，嗯，嗯就感觉好像女孩对这些就是,是特别在的东西都、啊、不不会特别去研究、嗯，但是他又是中国顶尖的器材专家，就很牛。而且我觉得王蒙其实他在他的。”啊，整个运动生涯还有执教当中，已经是取得了很高的成就了。嗯，但是我觉得他还有一点很很令我佩服，就会觉得这个女孩也是有大格局的人。嗯，就是他自己，啊、呃，现在不是开了那个 M M C N 的机构吗？哇，这还挺跨界的呀。对，他居然开了 M C N。对，是的。然后他不是现在还要做直播或者各种什么的吗？嗯，他当时我想听他采访的时候就说，他说他在 M C N 机构里既不设招。也不统招，嗯，只招退役的运动员，为他们谋出路。你说这个人心中有大爱，对，心中有大爱啊，有，就是你说这个人得心胸多么的宽广，嗯啊，才能，嗯，我就感觉哇，他不是在为他自己，啊、是的，他的这种赤诚之心，确实是很很打动人的，嗯嗯。还有我是觉得他还帮助我们啊输送了很多人才，比如说像。嗯安贤洙，嗯，啊、嗯，还有那个安贤洙是他挖来的，对，是他那个让安贤洙过来执教的，而且不止说了一次，哦,哦，当时还问到他说为什么会让安贤洙过来嘛，嗯，因为安贤洙他的运动生涯也是很坎坷的，对，明明就是一个天才少年，结果还转了国籍，然后，呃，一八年平昌。好像还因为各种各样的原因没有让他参加上，因为他一四年的索契、嗯，他一四年索契参加的时候，其实都已经时隔八年没有参加过奥运会了。嗯，他最辉煌的时候应该是零六年的时候，就像王蒙一样厉害。嗯，打遍天下无敌对他其实一四年的时候，大家都已经说这是一个老将了。啊、嗯、哦，但是就感觉每次都在过着，国队。当时你知道一四年的时候，他的头盔的数字是二五零。为什么是二五零？有什么讲究？就是他们排的时候，正好就是排到了这个号吧。啊、哦，二百五，<笑>对不起啊。哦，当时我妈妈就对这个二五零特别，她说：“哎呦，她说这个这个二五零怎么这么厉害？”然后我妈其实对这个数字、嗯、<笑>蛮敏感的，她就一直在说这个二五零怎么这么厉害。她厉害就是厉害到，你知道，我就觉得她做艾贤初做运动员厉害就厉害在，她可以先外道超越。嗯，然后再再再反到内道去，再做内道超越，其实内道超越很难的。嗯，然后外道超越是要有绝对的实力才敢去超越。对，他能从外道再丝滑的过渡到内道去超越，甚至他有的时候，他从内道超越的时候，其实超越一个人就已经很难了。嗯，他最多可以超越三个人。天才就是技术太牛了，所以才被挖过来当我们的技术教练嘛。嗯，我觉得主要是韩国的那个氛围不是特别好。嗯、对，是的，他们那些争斗其实咱也不太懂。嗯啊，没有办法去说，最后就搞得人家改国籍了嘛、啊。确实是太坎坷了。嗯，最后得到了奥运会六金哦哦、嗯，六块金牌，确实是史上应该奥运会短道速滑所有选手里面得到金牌最多的人了。嗯。但是也是命命运多舛嘛。然后王蒙就说说看到了安贤洙有一种英雄惜英雄的感觉嗯。嗯。于是就把他请过来，也很希望他好。而且我觉得现在，嗯，中国人我觉得特别好的一点就是我们是。打心眼儿里非常迎接各式各样的，就是已经没有了国别的界限了。对啊，我们是觉得他很好啊，他帮助我们中国队进步。因为安贤珠在带队的时候，很少有教练就是自己穿上那个滑冰的服装，带着他们在圈上去滑的。嗯，但是他真的就是尽心尽力的在做这件事情。我我有的时候在刷那个社交网站的时候，嗯，其实我也很很感动，因为安贤珠他是有他的那个在中国的社交网站的。我看下面的。啊，我们中国的喜欢他的人，为了很好的跟他交流，特意就是发韩语过去、嗯、啊怕他看不懂中文，然后用韩语跟他做交流。啊、嗯，我也觉得这是一种共情能力的体现，就是一定要向他表达对于他的喜爱和感谢。嗯、我觉得刚刚这个这个精神还蛮跟你在最开始讲开幕式里看到的那个说。我们没有这种差异嘛？我们虽然来自五湖四海、嗯，来自世界各地，但是我们都是可以破冰的，都是可以在一起。包括现在很多运动员，他的那种教练啊，也就并不是说都是来自一个国家的。包括苏翊鸣的教练就是日本人啊。哦，是的，是的，嗯，嗯其实我们都是从内心表表示这种感谢的。对啊。而且我是觉得，尤其是像这些国外的教练，像安贤洙，我们能够从他的命运上达到一种人类的人类的,人类的共情。对对对对，嗯、是的。而且你知道。哦、我还看了一个关于那个安贤珠的纪录片，叫《两个、oh. 两个祖国一个爱》wow,。哇哦，就是、嗯、全是韩语，咱也听不懂。<笑><笑>那你是看画面？对，就只有一些野生字幕君在上面、oh. 断断续续的打字，就是一会儿看得懂，一会儿看不懂。但是不知道为啥，看着看着就哭了。<笑>是是是,是，我就真的就对他深深感到了一种共情，因为。他在俄罗斯的时候，其实大家对他也挺好的。嗯，但是就是他和他的妻子，就是在俄罗斯宿舍的时候也没有厨房，啥也没有。他的妻子卫生间就拿个小案板就作为厨房了。嗯、然后想要用那个烧东西嘛，就在他的就在地上做。嗯，啊，拿一个什么煤气，然后就在地上做，还把人地毯烧了个洞。嗯,<笑>嗯，感觉条件还挺艰苦的，有没有觉得？很不容易的，非常非常不容易。嗯、所以我当时就是对整个他这个人的命运。产生一种共情的心理，嗯嗯，我也是，感觉好像都能够体会到他的命运一样。我是觉得会有反差、嗯，你说他在赛场上这么辉煌，为什么他在私底下就这么坎坷？我就感觉这种反差有点太大了。对，而且会感觉、嗯、哇，命运是不是对这样一个天才不公,不公平？对、嗯，是的，不是所有人都像谷爱凌，都能够拿到那个爽文女主的那种剧本。我觉得还真的不是，哦，太难了，嗯。嗯刚刚静静一直在说到共情嘛，其实我发现这次冬奥会，大家好像讨论更多的就是运动员或者工作人员本身，就没有那么在意名次了。哦，是的，是的，就是看着那些闪着人性之光的人，会让你更动容啊。哦，对你一说这个，我又想起来，嗯、因为我是从零六年的时候，零二年的时候，其实我太小了、啊，对于冬奥会是没有什么印象的，但是我。对冬奥会的关注是从零六年开始的，嗯，当时王蒙也是初出茅庐嘛，夺得第一个冬奥会的金牌嗯，嗯，嗯，但是我觉得那一年给我印象最深刻的反倒不是王蒙，是另外的一对中国的花样滑冰的选手，嗯，叫张丹张昊、嗯，当时为了让他们冲击这个花样滑冰的金牌嘛，他们确实是最有力的一对选手，因为我们还有一对选手是申雪赵宏博，赵宏博跟腱受伤了、哦，嗯，啊，就是就虽然参加了冬奥会，但是。其实因为受伤，还是有一些劣势在的嘛。嗯，大家都说，嗯，就是我们冲金就要靠张丹和张浩，就为了拿到这个金牌，因为他们是好像是压轴出场，所以就做出了世界上最高难度的抛四周跳、嗯，就是要用男伴把女伴抛出去，女伴在空中旋转四周然后落下，用了这种世界最高的难度。嗯、但是可能他们两个配合或者是什么上有失误，或者是因为心理压力太大，嗯，抛的时候那个张丹。就那个女生直接膝盖，夸的一下落在了地上，特别特别疼。嗯，我当时看的时候就是心也震了一下，太心疼了。我说这得这得有多强大的是张浩没把他接住是吗？还是怎么着、啊？不能不能接住，是要把它抛出去，然后让他、哦、让它自己落地。落地对，旋转四周落地、哦，好像他只旋转了一周半还是多少，然后膝盖就直接撞到了地上。嗯当时都已经疼的都要站不起来了，就无法走路了。这个膝盖、嗯，嗯，而且其实按照花样滑冰的规则，是应该是你从哪个地方失误，你就要马上站起来继续下面的比赛的。嗯，已经无法比赛了，就不得不把张丹就是让那个张浩帮忙拖着他拖到了这个赛场边啊啊、呃，然后，嗯、呃，教练去问他你还能不能在比赛？啊啊、呃，然后张丹就是哭着咬着牙说，嗯，我还能比。就是就是稍微的休息了一下，其实腿也动不了了，就是好像是打了一些
1: ，我也不知
0: 道那个叫什么
1: ，不太懂，就喷了一些喷了
0: 一些什么什么,什么东西，嗯，然后他马上又出来了。当时我觉得他这一幕也感动了，我觉得不仅不仅感动了我们，当时我也是啊，看其他节目的时候，王蒙是说，其实按照正常的比赛规则来讲的话，你必须从你摔倒之后开始，但是可能是。啊， 我们的国际裁判也感动 了， 是重新给他们放的音 乐， 让他们先试着在场边滑了滑了几圈 儿， 啊， 让那个张丹适应了之 后， 又从又继续从摔倒之后的动作开始 的， 但是在后面张丹依然完成了三周 跳， 还有一些很高难度的托 举， 最后终于滑下来了。哦， 而且你知道当时最感动我的是什 么？ 是因为他们表演的曲目叫做《龙的传人》。妈耶！哦，所以当时就是还有那种不服输的那种，对，啊、黑眼睛、黑头发、黄皮肤，<笑>我就觉得好骄傲。我怎么感觉像说到了那个 P 哥？<笑>嗯嗯，然后其实他们估计也想，是不是也没有拿牌的可能或者怎么样？嗯，但是当时谁都没有想到，他们拿了银牌。哇！这一幕非常感人，就是我记到现在，就现在说出来还有一种鼻酸的冲动。嗯。嗯当时好像是你知道，当时我有多激动。我当时正好上初中，我就看了这个啊、呃、他们的节目之后，我就写了很多个作文， oh. <笑>我我要去参加各种作文比赛，就投了各种稿，然后接到了很多的退稿，就是对他们的这个这个表喜爱之情，对痴迷,迷到了这种言对这种程度，对嗯，而且我觉得这次其实嗯、呃，因为我看短道速滑比较多嘛，也会有一些人他并没有。拿到好的名次，嗯嗯，像呃，还有嗯一些嗯，他可能团那个混合拿到了一些牌，有的人可能也没有参加到混合，他自己也什么牌也没有拿到，嗯嗯，但是呃，王蒙就曾经说过一句话，说、嗯、每个运动员都要经历一些故事的，嗯，这些故事他可能要经历第一名的故事，第二名的故事，也要经历第四名的故事，第一名就是你最辉煌的时候嘛。第二名就是你离第一名只差了一步，哎、第四名就是你你离领奖台只差了一步、嗯，第四名的故事可能，嗯，更加的动人。他整个人的经历，是有很多更加不为人知的东西的。嗯，你说到第四名，不就是想起雨声节贤吗、哦？对，是的。但是我觉得羽生节贤是因为他刚开始已经是。他应该是连续两届他冬奥会的滑滑冠，呃、嗯，不，那个单人滑冠军了嘛。对，对，然后再到第四名，然后他又接受的，感觉他接受的又很坦然。嗯，还说他那个第一次起跳不是没起好吗？也没有说什么，就说嗯，他说这个兵是不是不喜欢我了，或者是怎么样的嗯？嗯，我是觉得他这种第四名的风度会让大家更加的喜欢他。嗯。嗯他其实当时那个四 A 吧，是叫那个哦， oh, 对四 A， 嗯嗯嗯，没有完成好，但是他一直在挑战自己。我觉得他已经是不是在说奖牌对于他的意义了，而是他想觉得是我要完成一个人类史上的那个去突破。我觉得他的心会更大，是的。而且我觉得他整个人生都是在突破了，每次都是自己创造记录，嗯、然后自己在破自己的记录，嗯，也是很牛的一个人哎。而且我觉得他并不是那种运动机器，就很多人不是一直在开始。各种什么四周半还是怎么着，就那种一直在连续跳嘛。嗯、但是你会发现，羽生杰贤他跟其他人不一样，他很在意在花滑当中去展现他对于艺术的理解，对于歌曲的理解。他很在意的是作品本身。对他的表达非常的完整， oh. 很飘逸。是的，是的。刚刚提到了羽生杰贤这种从最高领奖台，然后到第四名。嗯、其实我们也有这次也有一些冠军、嗯，他们也是历经了各种挫折。嗯，也可能品尝过第四名，乃至都不是第四名，嗯，这种内心的磋商，最后才登上了领奖台。就比如说这次的四届元老徐梦桃，哎呀，他最后得冠军那一下真的是太太触动人了，就一直在那问、嗯：“我是冠军吗？我真的是冠军吗？”当时我就觉得看着那个视频，我的眼泪就流了下来，那个场面触动人心。我就觉得参四朝原来元老的话已经是十六年了，嗯。你说他参加这个冬奥会到底有多么不容易？而且有一次也有一次特别特别严重的让让让人揪心的地方，就是他有一次比赛在做高难度动作的时候，其实正常都应该是脚落地的，结果他在落地的时候头直接插到了雪上，我当时都会觉得哇，这个人的生命是不是有安危啊？确实让人非常非常的揪心。还有就是。呃， 短道速滑比赛完了之 后， 武大靖是二十八岁 嘛， 范可新已经二十九岁了。嗯， 其实武大 靖， 好歹还在平昌冬奥会的时候拿了一个五百米的冠军。对， 嗯， 但是范可新就是颗粒无 收， 在参加啊三届冬奥会期 间， 嗯， 这次终于也拿到了团体的冠军 啊， 混合团体的冠 军， 还有女子接力的铜牌。我觉得对于他来说也 是， 对， 也算是圆梦了。我就想起。就是那个武大靖，不是有拍过他那个脚步的特写吗？嗯，他的那些脚的那些，就真的就是穿冰鞋磨起来的老茧啊对，就整个脚已经变形了，都不是老茧了，啊、他骨头都碎了，他都不知道。我的天哪！也不、嗯，他们真的就是有强大的意志力坚持下来的，不是常人能够忍受的。可能运动员都有钢铁般般的意志吧。对，嗯、是的，而且武大靖在，嗯，短道速滑。全部的项目都结束了之后，还在微博上说哦，只要国家需要，只要我的身体允许，他就绝不会认怂。我怎么感觉有的时候就是中国的运动员和军人还蛮像的，你有没有觉得？是的，哦、嗯，嗯。而且我是觉得，我觉得如果是我是运动员的话，我觉得最令我自豪的一点就是我可以通过我的努力，试图让这面五星红旗为我而升起。嗯，你说这是多么值得骄傲的一件事情？嗯嗯。就是我们小的时候就经常会说哦，哦，祖国培养了我，啊，就是呃之前，啊、呃，我以我的祖国为骄傲，之后也希望祖国以我为自豪，这个就是祖国为我自豪，最好的时机。嗯、对呀、啊。嗯，所以我觉得他们应该夺冠那一刻也是很幸福的。嗯。也不枉他们之前付出的那些努力。嗯,嗯其实，嗯、呃，在历届的冬奥会当中，我们其实还是要记住很多人的名字的，比如说。嗯我们之前二零一四年索契冬奥会，中国男子冰壶得了第四，嗯，啊，陈德全得了短道速滑一千米第五，梁文豪五百米第四，等等等等、嗯，我们都要记住这些人的名字，支持他们，嗯，也不枉他们来过一次冬奥会，嗯嗯。刚刚的你说有的人夺金牌，有的人可能是第二，也有的第、啊、第四的这种故事嘛，但是至少他们都来到了这个奥运会的现场。可是你有没有想过，有些人他其实是也是身怀梦想。但是却没有办法去参加冬奥会，就他故事里没有他。对，嗯，嗯我觉得这这也是一种怎么说呢？可能也是一种人生的状态吧。你就比如说张家豪吧，这个九五后，他并不是职业的滑雪运动员，他原来的职业是一个面包师，他十七岁、哦、实,习实习面包师啊，对，实习面包师。嗯他是十七岁才开始接触滑雪，你比如说刚刚我讲的谷爱凌，人家十七岁就已经拿奖牌拿到手酸，已经参加了各个各种大大小小的比赛了，教练也都是一直在教他嘛。可是张家豪不一样，他就是自己训练自己。哦，是的，啊、他是非国家队的成员嘛？对呀、啊，他为了滑雪能做到多极致，嗯、就是他晚上十点上班开始做面包，一直弄到早上七点。弄完了之后，然后就坐车去到滑雪场练两个小时，练完了之后又再坐两个小时就回家睡觉，就、啊、我感觉这个人就好像上了发条，二十四小时不需要休息的那种。对啊，嗯，你要说他没天赋吗？真的不是，他就通过自我的训练呀，四年之后他就能让自己的实力提升到世界一流运动员的这种水平。嗯，但是呢，因为他年纪大嘛，或者是各种原因，就没有办法去参加中国的那个集训队的。嗯。那如果他想参加北京冬奥会，就只有一条路可以走，就是他要去各种刷比赛，去刷积分， oh. 他才能有机会去参加冬奥会对对对。嗯，但是我觉得可能每个人的梦想都不一定是自己想去就能真正去实现的。嗯，但是我觉得张家豪至少是为他的努。就是为了他的梦想去努力，他也实现了一部分的成绩。他比如说他在那个什么智力,智力对智力锦标赛上还拿了一金一银和两铜的成绩，你说他差吗？真的不差，不差嗯。嗯，但是你说他愿望实现了吗？好像真的没有如。好像他说在一次比较重要的比赛的时候，嗯、他失误了那个动作。对。哦、呃，所以让他与北京冬奥会失之交臂。嗯嗯，你就会感觉是感觉人生无常嘛。你虽然朝那个方向去努力的，但不一定老天真的会给你那个预期的回报。是的，嗯，大家以为就是我们可以一定能够实现自己的梦想，好像也不是。但是你说张家豪失败吗？我觉得他,他真的不是，而且他很值得我们敬佩、嗯。对啊，我觉得他能也也有自己的人生，也、嗯、也就活出了自己人生嘛。对，是的，嗯，而且。嗯，我之前还看过张家豪的一个演讲，是说啊、呃，大家是不是对他呃会觉得自己很不甘心啊，或者是什么、嗯嗯？他说其实他也释然、啊、了，他自己说，嗯，我付出了我的一切，因为我能做抵达赛场就是一件很不容易的事情了。嗯，梦想更多是用来追寻的，不是用来实现的，因为它可以带你去到更远的地方，嗯、而我已经走到了我所能去到的最远的地方。并在那里坚定地扬起了手中的五星红旗。天呐，哦，哎妈，这一段有点泪目的。哦，是的，嗯，嗯我觉得听完他的故事，就给我感觉说，张家豪这一路他即使是失败了，但已经体现了奥运精神。对呀、啊。嗯，而且在这一次的冬奥会当中，我们也看到了很多奥运精神的体现，着实的就就那个应和了我们这这次的口号嘛。嗯，更高、更快、更强，更强尤其是更团结。对对。嗯我不知道圆圆有没有看过短道速滑男子一千米的决赛哦。嗯啊，中国当时是三个人都进了，是一件很令人开心的事情。嗯，但是那次决赛也没有特别的顺利，就是第一次跑了之后，跑到六百米，裁判吹哨又回来。嗯啊，就是三个人嘛，中国肯定是有一些战术，对，有一些战术的、嗯、啊，可能要保谁呀、啊，谁要去保护之类的，我估计可能是。嗯，保的武大靖还是谁来着？嗯，嗯但是武大靖因为第一圈跑六百米的时候，他已经在领滑了，嗯，肯定是体力消耗很大了，嗯，呃、那第二圈在滑的时候，其实确实是蛮累的，嗯，其实我当时也没有注意到，就觉得那个那个就是你撞我，我撞你，大家都已经乱掉了，啊、嗯，看不清到底是谁撞了谁，也也看不清到底谁犯规了，谁没有犯规。后来我从微博上才刷到一个细节，说就是当大家都撞在一起的时候，其实武大靖和任子威。他们也都撞在一起，然后到当他们几乎要并排的时候，武大靖对任子薇说了一声“走”，天呐，就让任子薇先走了，嗯、就感觉哦，中国确实是以国家荣誉为先的，我们确实是很很太尊崇我们这个国家荣誉了。就在大我和小我面前，肯定会选择大我。对，我。我觉得，你、嗯、像圆圆，如果是你有这样的选择，你觉得你会怎样？我觉得我还是会为队友的。这个时候。我也是，嗯,嗯，我觉得我也会为了就中国的这个金牌对着想对，就哪怕舍弃掉我自己，我也想这个金牌一定要留在中国。嗯对,啊、对，所以当时有很多网友都在留留言嘛，说，啊、呃，只要中国赢了，我就没有输。对啊，嗯、呃，是的嗯，嗯，还有李文龙，我觉得王蒙他解说好就好在。他会把中国的很多战术给你分析好了。嗯， 很多人就是以前我在看短道速滑的时 候， 可能就只会看到第一名是 谁， 谁又变成第一名 了， 是不是换位了之类的 啊？ 就是只是对现场的描述而已。但是但是往往就会说 哦， 我们要感谢李文 龙， 我们给他起了个名字 叫“ 全民的小儿 子”。对对 对， 因为他保护着实是保护的太好了。嗯， 当然也有人说 啊， 李文龙听话 呀， 或者是 啊， 对集体主义和个人主义有一个讨论哦。嗯， 但是。嗯， 我觉得李文龙的这种做 法， 还有那个武大靖当时说走的这种做 法， 就让我想起了《觉醒年代》当中郭宏明当时讲中国人温良的一些句子。嗯， 当时郭宏明在那个台词里 面， 他就 说， 在我们中国人身上有其他任何民族都没有的难以言喻的东 西， 就是温良。嗯， 温良不是温 顺， 更不是懦 弱， 温良是一种力 量， 是一种同情。但我觉得好像用共情是不是更加合 适？ 嗯。它是一种呃共情和人类智慧的力量、哎。嗯，我觉得他是在这种温良是在运动员身上就是有体现的。对，嗯、是的，是的，确实是太团结了。对啊，你说那些小儿、嗯，那个李文龙小儿子是吧、嗯？真的就是拼死在乎。哎、嗯，对，是的。其实我觉得，既然提到了短道速滑，我还我还想再说啊、呃、两句孙龙哎。嗯嗯、呃，就是啊、呃，因为在五千米接力的时候嘛，孙龙他是自己摔倒的，没有人撞他。或许也是他可能想要啊，自己有自己呃滑的想法，可能是也没有执行好，或者是是不是心理上嗯压力太大了嗯,嗯。当时其实我看到他摔倒的时候，我一闪念就是说，我对这个失误也是匪夷所思的，怎么能啊自己滑着滑着就突然摔倒了呢？也没有人撞他嗯。但是呢，在比赛之后，我看到好像很多运动员啊都在社交媒体上去发说啊，我感谢祖国的培养。啊，感谢大家对我的支持。只有孙龙好像发了一个道歉信的一样的东西。嗯，我当时看到他写的那那那一小段文字，其实我就非常的于心不忍。其实你就像能够代表国家去参赛的人，已经是世界顶尖的高手了。优秀。对，你说作为你，作为我，圆圆，你说我们两个如果是去参加奥运会的话，难道你不想为祖国争光，力争上游吗？嗯，肯定都是想的，我也肯定是想的。但是有的时候就是有那么多偶然性和不确定性。当时我看到他那五六个对不起的时候，我真的就想要说：哦，你不用对不起我们，你已经很对得起了。对，其实你已经你已经很棒了，能够站在世界顶尖的舞台上，嗯、没有什么对不起的啊、嗯。我们都希望他可以重新站起来，然后好好的去比啊之后的。刚刚听你讲的真的是比较入神啊！我觉得除了镜头展现的，其实奥运会背后还有很多动人的故事。我们都知道，伤痛肯定是运动员家常便饭了。对，每个人基本上肯定都是经历过了。但是有有的运动员他真的是经历过生死的。你比如说，我们大家都会说那个苏翊鸣嘛，他是从 CCTV 六、嗯、走到小栓子，你知道吧？走到, CCTV, 走到, CCTV, <笑>走到了 CCTV 五的男人。而他在十八岁的时候给自己的礼物就是那枚金牌。就非常优秀、哦，而且他刚刚过了十八岁生日。对啊、嗯，然后还是人民日报发的啊、哦，祝贺<笑>苏玉明，成人礼、哦。对啊、嗯，但是其他运动员可能就没有那么幸运啊。你比如说，在自由滑的那个史蒂文森，嗯，他就是从重症监护室走向奥运领奖台的。嗯、哇，嗯，你说这一路得有多难？对 啊， 他一六年的时候是遭遇到了车祸 吧？ 好像 是， 就是他的颅骨、颈部还有眼 眶， 就多个地方都有受伤。但是你在六年之 后， 他就自己不断的在那个康复训练 嘛， 然后他还能站在大跳上大跳台的比赛 上， 然后从第四 名， 最后好像就走到了领奖台上的。天 哪， 其实他背后付出的努力和艰辛都 是， 就不足不足为外人道。对， 说了可能别人也不会理解。嗯,嗯，可能各种心酸只有自己知道。是的，嗯，还有那个参加单板滑雪坡面障碍技巧决赛的那个加拿大运动员，好像名字是叫什么 Max 帕洛特，嗯，嗯具体名字有点记不住了，<笑>因为我有的时候去看那个视频嘛，大家好像叫他什么 Max Pa、啊、Home， 嗯，然后我就不太清楚他那个真正名字应该叫什么哈，嗯，嗯他就是零八啊一八年的时候就被诊断出他有淋巴癌。哇癌症啊、哎嗯，然后他就要参加那个六个月的化疗，嗯、其实化疗对于人体的伤害是很,很大的，挺大的，对，嗯，他的肌肉肯定也是在流失，体力也肯定不如当年了、啊，唉嗯，嗯，然后在癌症之后还好，他在一九年的时候他抗癌就成功了嘛，嗯，你你你想想，一个作为一个抗癌的幸存者，嗯，我觉得对于他的那个心理冲击也挺大的，对，然后我看了后面有一部分纪录片去说他本身在那个。就算在他,他生病期间，他也没有缺席过那个高强度的训练，就一直在保持高强度训练。哇、啊！这个太牛了。对，嗯，所以他就在今年的那个冬奥会上拿了金牌，也真的就是我觉得、嗯、向死而生。对，真的是嗯。嗯，我觉得自己经历生死是一种体验，但是如果你的亲人经历过生死，可能。给你自己的感受又是另外一种。嗯，你比如说这次参加那个雪橇比赛的巴萨，他是格鲁吉亚的选手嘛。嗯，他是出生于滑雪世家，但他哥哥当年好像是在那个温哥华的那个冬奥会上，就是在本来都要开始，就是赛前就是开幕式，好像是两个小时之前，他哥就是在一次正式的那个训练赛上嘛，就出就出事儿了。哦，我看到那个视频了，哦、他哥哥好像从那个。从那个道当中、啊，从那个道当中翻下去了。对，嗯，我看他那个身体就在那个栏杆外边，就很恐怖。嗯，嗯对。后来救治不及时、嗯，就也就没有，就整个人就没有了、嗯。哇，天哪！其实你一说到这个雪橇比赛，其实我觉得像雪橇啊、嗯，还有钢架雪车，其实我以前是不知道有一个运动叫做钢架雪车。嗯，我是那次做了一个小测试。啊、哦，我好像知道你说的小测试是什么对对。我给你看过，就是那个小测试是测说、嗯、啊，你最适合冬奥会的哪一项运动？我就做了几道题，说我最适合钢架学车。是因为你很刚吗？对，我就想，我一个女性怎么测出来说我适合钢架学车？<笑>那他是怎么解释的？他说要具有冒险精神。嗯嗯。嗯，不会困难什么之类的这种词，嗯，因为它下面还有备注嘛，嗯、是说钢架雪车因为这个运动危险系数太高了，嗯，所以曾经有几次都已经不让在冬奥会里比了，怕、嗯、出一些生命危险之类的、嗯、啊。所以你刚刚说到这个雪橇，我就突然想起了这件事情，嗯、就是无论是雪橇还是有一些其他的，其实像滑雪啊，还有自由式什么大跳台之类的，其实危险系数都是蛮高的，对啊，嗯、所以我们还是。嗯， 觉得这些运动员太厉害 了， 我们确实应该向他们的运动精神致敬。对， 我觉得他们是冒着那种怎么说 呢， 就是受伤的风险去 做， 包括谷爱凌自己都杀了三次脑震荡。哦， 是 的， 是 的， 谷爱凌自己也说 了， 你们就是只看到了我光鲜的一 面， 对我自己受过的 苦， 其实都没有展现在镜头的面前。嗯 嗯， 刚刚我又收回 巴， 我们就收回巴萨吧。嗯， 之前不是讲了他的哥哥那个诺达尔。在温哥华冬奥会赛前训练当中不幸丧生嘛？那个时候巴萨其实年纪很小，他才九岁。他们家又是整个那个格鲁吉亚的雪橇世家，就是他堂哥没有完完成的愿望，没有完成的梦想。然后巴萨说：“啊，那我来。”哇，就感觉有一种传承传承的感觉。对，嗯，就算他这次在那个雪橇上面，我觉得他没有获得特别好的那个名次嘛，并也并没有拿到奖牌。也就是拿到31名吧，好像是，但是我会觉得他整个人身上是闪着人性的光辉的。我觉得这笔奖牌来衡量一个运动员的这种维度要更有温暖，对，有感情注入的话，是的、嗯，是的，是的，嗯。这次做节目的过程当中，其实我和圆圆数度激动啊，啊、嗯，是感动，对，<笑><笑>就有的时候说着说着，我们的眼中就要开始冒出泪水，嗯,嗯感觉这一次2022年北京冬奥会。和零八年奥运会一样的， oh. 就像当时，嗯、呃，奥委会主席罗格评价零八年奥运会嘛，说这是一次无与伦比的体育盛宴。嗯、mm. ，我觉得我们这次的二零二二北京冬奥会也可以用“无与伦比”这几个词来形容。嗯、mm-hmm. 嗯，感谢这一次冬奥会，让我们领略了祖国的风范。我觉得我我反正我也感觉很幸运哦。嗯、mm-hmm. ，我可以生在这个时代。可以享受两次奥运会给我们带来的激情和感动。嗯嗯，而且我觉得我们最大的希望就是希望奥运健儿们可以健康平安。嗯，同时呢，呃，也想向所有为这次奥运会付出的工作人员致敬，感谢你们，你们真的是辛苦了。嗯，那我们今晚就好好的来看奥运会的闭幕式吧，期待下一次奥运会的来临。哎、呀，那今天的节目到这里就结束了。我们下期节目再见，嗯、再见。